0: Wir sind zu Gast in einem der wichtigen Wissenschaftszentren Deutschlands und sind bei Professor Klaus von Klitzing, Nobelpreisträger für Physik. Schönen guten Tag, Herr Professor von Klitzing. Schönen guten Tag. Sie haben den Nobelpreis für Physik bekommen. Ein anderer hat ihn auch bekommen, nämlich Albert Einstein. Und in diesem Jahr feiern wir ja das Einstein-Jahr. Wann war denn Ihre erste Begegnung mit Albert Einstein?
1: Ich glaube, nicht nur... Der Mann auf der Straße und die Frau auf der Straße, sondern jeder Wissenschaftler ist sofort bei seinem Studium mit Einstein in Berührung gekommen. Denn er hat so wichtige, grundlegende Arbeiten geleistet, dass wir sofort begeistert waren eigentlich von den Ideen, die Einstein damals formuliert hat. Und gerade vor 100 Jahren hat er seine wichtigsten Arbeiten formuliert. Und für mich ist es natürlich schön, gerade in diesem Jahr, wir feiern auch 25 Jahre meine Entdeckung. Ich verbinde das immer gleich bei meinen Festvorträgen Einstein und die Revolution die, die Physik durch seine Arbeiten erlebt hat.
0: War er so ein bisschen auch ein Vorbild für sie als Physiker?
1: Ach, man sollte nicht Vorbild äh, immer sagen. Er war faszinierend für mich und ich habe mich schon während im ersten Semesters in meinem Studium habe ich mich mit diesen Arbeiten beschäftigt. Also es ist eine Faszination die von ihm ausgeht. Aber äh, direkte Vorbilder würde ich keinen benennen können eigentlich.
0: Einstein gilt ja als genialer Wissenschaftler. Aber welche Relevanz haben denn eigentlich die Erkenntnisse, die er damals schon hatte?
1: Ich meine, das Wichtige ist, dass er vor 100 Jahren auf so verschiedenen Gebieten Durchbrüche erzielt hat. Ich meine, es gab natürlich viele Vorarbeiten, aber er hat die ganzen Früchte eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit eingesammelt. Er hat auf Arbeiten die in der Chemie wichtig sind, Einfluss genommen. Natürlich am bekanntesten ist es seine berühmte Formel E gleich mc. Der Einfluss bei der Sonnenfinsternis, wie die Strahlen durch die Anziehungskräfte beeinflusst werden. Das waren alles solche weitgehenden Ergebnisse in der atomistischen Physik, in der globalen Physik, für die Astrophysik wichtig. Das gibt es fast keinen Physiker heute mehr, der so ein breites Spektrum abdeckt und so erfolgreich dann auf diesen verschiedenen Gebieten tätig ist.
0: Aber sind das auch Dinge, die für uns heute noch wichtig sind?
1: Natürlich. Also alles, was mit Quantenmechanik heute zu, tue, äh, zu, tage zu tun hat, wir verbinden das zwar auch mit anderen Namen, aber er hat zum Beispiel in der Eigenschaft, dass Licht nicht eine Welle noch ist, sondern auch einen Teilchencharakter hat. Und diese sogenannte Teilchenwelle-Dualismus spielt in der Physik im mikroskopischen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn wir heute über Nano, Forschung sprechen, dann sind die Durchbrüche auf dem Gebiet gerade auf neue quantitative Effekte, die durch die Quantenmechanik beschrieben werden. Und da hat er zum Beispiel seinen Nobelpreis für bekommen. Und natürlich in der Gravitationsphysik, da ist er eben so bekannt geworden.
0: Aber Einstein hat ja selber auch gesagt, alle lieben mich, keiner versteht mich. Verstehen Sie ihn?
1: Also wer sagt, er versteht alles, der ist nicht ehrlich. Und Einstein hat selber gesagt, noch kurz vor seinem Tode dass er bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich das Wesen der Physik bei diesen sogenannten Quanten noch nicht verstanden hat. Das sind Sachen, die unserem normalen Alltagserleben widersprechen. Da ist etwas gleichzeitig ein, ein Teilchen, eine Welle, ist gleichzeitig überall und doch nicht überall. Also da sind Sachen, die wir mit dem logischen Verstand eben sehr, sehr schwer zu verstehen haben. Und auch Max Planck, der ja die Quantentheorie eingeführt hat, äh, hat eigentlich nicht geglaubt, das, was Einstein damals gesagt hat. Und es gab viele, viele Diskussionen darüber. Also, dass man alles versteht, was äh, in der Physik passiert, sogar die Wissenschaftler verstehen nicht alles. Und das, deswegen forschen wir ja.
0: Und was ist im Moment am wichtigsten? Woran forschen Sie jetzt?
1: Also ich hatte schon erwähnt, dieses Wort Nano, das ist ja ein ganz moderner Begriff. Nano heißt ganz, ganz klein. Wir gehen an die Grenzen der kleinsten Strukturen. Wir wissen ja, dass alles in der Welt aus nur wenigen Bausteinen aufgebaut ist. Im Wesentlichen nur zehn Elemente machen 99 Prozent aller Materie aus, die wir hier um uns herum haben. Bloß die verschiedenen Eigenschaften, ob etwas farbig ist, ob etwas weich ist, ob es hart ist, ob es elektrisch leitend ist oder isolator ist, das hängt nur davon ab, wie sich diese wenigen Bausteine zueinander finden. Das ist ein Festkörper zum Beispiel. Und unser Institut allgemein Festkörperforschung will versuchen, aus dieser Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Atomen die Materialeigenschaften zu verstehen. Ja, das ist eigentlich das Forschungsgebiet, wo man heute arbeitet, wo auch die Physik dann Kontakte hat zur Chemie, zur Biologie. Alles ist aus Atomen aufgebaut, aus Molekülen. Und die Komplexität kommt erst durch Zusammensetzen zwischen diesen verschiedenen Bausteinen zustande. Und das hatte
0: das ja aber Einstein hatte ja ideale Bedingungen, kann man sagen. Er konnte forschen nur um der Erkenntnis willen. Das heißt, er hatte ja nicht den wirtschaftlichen Druck, dass das, was er mhm. da forscht, sich quasi auch in einen wirtschaftlichen Erfolg umsetzen lassen muss. Wie ist denn das heute? Können Sie noch so unbeschränkt Forschen, wie Albert Einstein das damals konnte?
1: Also, ich glaube, in der Max-Planck-Gesellschaft haben wir noch relativ gute Rahmenbedingungen. Wir haben in Deutschland die Max-Planck-Gesellschaft für die Grundlagenforschung, wo man eigentlich versucht, exzellente Wissenschaftler zu bekommen und denen einen Freiraum zu geben, dass sie eigenverantwortlich arbeiten können. Und ich glaube, wir sollten dazu übergehen, zu sagen, wenn wir exzellente Forschung haben, wenn wir ein Wissen bereitstellen, dann können wir darauf aufbauen. Und dann haben wir auch die Produkte. Wir wollen gerne Produkte und neue Eigenschaften natürlich finden, aber wir können das nicht planen. Nicht in unser Gebiet der Forschung, wo wir genau hinkommen. Und wenn ich genau einen Fahrplan aufgestellt hätte, hätte ich auch nie einen Nobelpreis gekriegt. Denn meine Entdeckungen sind auf einem Nebenweg entstanden. Ich wollte für... Die Halbleiterindustrie wollte ich bessere Transistoren erzeugen. Ich wollte mikroskopisch verstehen, wie kann ich noch schneller solche Bauelemente machen? Wie kann ich Computer schneller machen? Und dabei bin ich auf einen Nebenzweig geraten, wo ich sagte, das verstehe ich nicht. Und ich hatte die
0: Freiheit, diesen
1: Nebenweg einzuschlagen und dann neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Aber irgendwie müssen Sie ja auch Ihre Forschung finanzieren. Und das ist ja durchaus ein Problem, auch in Deutschland, oder?
1: Das ist über ein Problem. Und gerade die Grundlagenforschung braucht Kontinuität. Es ist oft nicht der absolut... Wert. Natürlich braucht man Geld, aber Fluktuation, wenn etwas mal zusammenbricht, dann kann man es nicht wieder aufbauen. Man muss sich klar werden, dass man eine Kontinuität und eine Planbarkeit braucht in, in diesem Gebiet der Forschung. Und das macht uns am ehesten zu schaffen, diese Fluktuation. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich doppelt so viel Geld hätte, könnte ich das nicht sinnvoll eigentlich jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit einsetzen. Aber wenn ich plötzlich mhm. die Hälfte des Geldes habe, dann habe ich einen Schaden, wo ich zehn Jahre brauche, um mhm. den wieder zu reparieren. Also deswegen bitte ich eigentlich immer, nicht schlagartig irgendwas zu ändern auf diesem Gebiet, dass man behutsam eigentlich da Änderungen vornehmen soll Und Freiheiten den Wissenschaftlern geben. Denn wir wissen genau, wo es am sinnvollsten ist, auch Geld zu investieren und die Eigenverantwortung von den Leuten zu stärken. Ich glaube, das ist viel wichtiger als nur zu sehen, wo kriege ich Geld, welche Bedingungen muss ich erfüllen und dann bildet man sich so, dass man gerade diese Bedingungen erfüllt und dann wird man unehrlich oft.
0: Man spielt Ihnen ja die Begeisterung für die Physik an, aber bei jungen Leuten merkt man schon auch, dass das Interesse an der Physik nicht so groß ist. Woran liegt denn das?
1: Ach naja, wir haben ja Schwierigkeiten gehabt, in den technischen Fächern Studenten zu kriegen und haben im Jahr 2000 schon ein großes Jahr der Physik in Deutschland veranstaltet und haben eigentlich schon positive Erfahrungen gemacht, dass viele, viele junge Leute, die früher dachten, sie könnten auf einfachen Fächern schnell Geld auch verdienen, nun erkennen, dass solides Grundwissen doch langfristig sich auszahlt. Und wir haben eigentlich einen Zulauf jetzt wieder in den naturwissenschaftlichen Gebieten. Es ist natürlich nicht einfach. Man muss engagiert sein, man muss viel arbeiten, man muss lernen. Aber es ist etwas, was eine ganz solide Grundlage ist. Und wir benutzen natürlich das Jahr der Weltjahr der Physik oder das Einsteinjahr überall in der Welt, um auch die Bedeutung der Naturwissenschaften für die Zukunft der Erde als Ganzes eigentlich zu proklamieren. Wir nehmen das also als Öffentlichkeitsarbeit natürlich wahr. Und deswegen werden viele, viele Veranstaltungen gemacht, um auch junge Leute zu motivieren. Und ich sehe da eigentlich schon erster Voll.
0: Was ist denn für Sie die wichtigste Erkenntnis, die Sie von Albert Einstein mitnehmen?
1: kritisch denken, unabhängig sein, nicht von außen sich beeinflussen lassen und seine eigene Meinung haben. Ich, äh Einstein war ja sehr unkonventionell und ist oft auch angeeckt mit seinen Meinungen. Und ich glaube, das ist für mich eine wichtige Erkenntnis, dass man da geradlinig vorangehen sollte.
0: Danke Ihnen für das Gespräch.